0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? Empezamos. Hello, amor. ¿Cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable. Como siempre, estoy tan feliz de acompañarte un día más en Conseguir, manifestar, crear la vida que te mereces, que está a la altura de la gran mujer que eres. Y hablando de gran mujer, hoy tengo la suerte, el placer, el honor de estar acompañada de la gran Sofía Jujuy, de su verdadero nombre, Sofía Jiménez, que es modelo, actriz, conductora y comunicadora social argentina. Es una crack, de verdad un ejemplo de conseguir la vida de sus sueños, literalmente. Y obvio, cuando tengo una crack así en el podcast, ¿en quién crees que pienso? Pues en ti, en ti que nos estás escuchando ahora mismo, en ti que tal vez necesitas un empujón de motivación, de inspiración para recuperar la emoción por tus proyectos y por tus objetivos. O que tal vez necesitas saber... Que hay la luz al final del túnel si estás pasando por un momento difícil? Sea como sea, saldrás de ese episodio no solo con inspiración, sino también con trucos fáciles de accionar para seguir encaminándote hacia tus objetivos. Entonces, he aprovechado para preguntarle de todo. Hablamos de... ¿Cómo hace para seguir su intuición, que además me parece súper divertido el consejo y el truco que da, que estoy segura que lo vas a querer aplicar en tu vida? ¿Cuáles son sus pasos para conseguir sus objetivos? ¿Cómo superar los momentos en los que parece que todo se te derrumba a tu alrededor? Hablamos también del miedo al juicio, de tener visión para tu vida y de muchas más cosas. O sea que además de ser un episodio súper inspirador, también podrás sacar pasos y consejos fáciles de aplicar para de verdad llevarlos a tu vida. Y por si fuera poco... La vibra de este episodio es lo máximo porque somos muy amigas y nos la pasamos genial. Tengo la suerte de haber conocido a Sofía durante la cuarentena del 2020 en eh, no unos momentos que también creó ciertos milagros la pandemia, como los de conectar con gente del otro lado del mundo. Así que, además de tener inspiración y pasos, vas a tener también buenísima vibra. Como siempre, etiquétame atmaite isa haciendo una captura de pantalla del episodio mientras lo estás escuchando y contándome cuál es tu toma de conciencia, qué es lo que te vas a llevar, aunque sea una idea, un consejo, una frase que te llevas como un tesoro para aplicarlo y para quedártelo. Y ya no me explayo más, te dejo que disfrutes de esta súper entrevista. Un mega abrazo. ¡Hola, Sofía! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida a Tu Éxito es Inevitable! Hola Mai, qué lindo verte,
1: sentirte,
0: quiero abrazarte ay, ay, a través del celular, pero qué emoción, al fin, llegó el día. Al fin conseguimos hacer esta entrevista que hacía mucho tiempo que teníamos sí. ganas de hacer, yo también te daría un mega abrazo, no me puedo imaginar que todavía nos hemos, no nos hemos visto en persona, o sea, esto tiene que acabar ya, bienvenida, muchísimas gracias por estar Sofía Jiménez Jujuy, para todos los argentinos, yo te llamo Sofía, nadie te llama Sofía, lo sé, pero, pero bueno, seguir llamándote Sofía. eres modelo, actriz, conductora, comunicadora social argentina, estás constantemente en los medios, te aman, tienes una comunidad de cerca de dos millones de personas. Acabas de lanzar tu propio perfume. O sea que cuando se ve la historia de tu vida, aunque eres muy humilde y tal vez no te des tanto cuenta, es una historia de mega éxito, de ponerte objetivos y de no solo alcanzarlos, sino explotarlos y superarlos. Sí. Así que como en este podcast hablamos tanto de cómo conseguir, cómo superar nuestros éxitos, cómo crear la vida de nuestros sueños... Creo que eres la persona más indicada del mundo para contestar a muchas preguntas oh. que voy a aprovechar muchísimo para hacerte y que todas las personas que escuchen este podcast puedan inspirarse de cómo tú lo has hecho. ¿Te parece bien?
1: ¡Ay, oh, qué hermosa presentación!
0: ¡Me emocionas! Sí, 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 por supuesto. <risa> para eso estoy dispuesta a, a contestar
1: todas las preguntas y compartir... Eh, un poco también mi experiencia, o sea, claramente no, no, como decís a veces no soy consciente, pero si me pongo a pensar un poco, realmente he logrado todo lo que me fui proponiendo entonces, eh, está buenísimo y, y tu aparición en mi vida fue en un gran momento, así que arranquemos nomás con
0: las preguntas que vos quieras y yo te voy a contar. Me encanta, todo. porque ¿sabes? Cuando vemos a alguien que tiene tanto éxito que es tan famosa que es tan visible en los medios creo que la lo que hacemos las personas a nivel inconsciente es que nos parece que siempre ha sido así esta persona, es decir, es normal sí. lo ha tenido fácil, el éxito es algo que hace parte de su persona desde siempre entonces yo te quiero preguntar ¿tenías la visión desde pequeña de dónde llegarías? ¿tenías la visión de conseguir esta vida? ¿cuáles han sido como las dificultades que has superado para llegar hasta aquí? que sean dificultades internas, de miedos de dudas o dificultades externas, porque ha sido exponencial tu evolución. Mira, bueno,
1: May y el resto de, de todos los oyentes que estén del otro lado, eh, les cuento un poquito sobre mi historia. Yo me dicen Jujuy porque soy... De Jujuy es la, el nombre de la provincia de donde yo nací. Yo en este momento estoy residiendo en Buenos Aires, pero vengo de una provincia que queda a 1.800 kilómetros de acá de Buenos Aires. De, incluso viví toda mi infancia en un pueblo muy chiquitito donde ya veía la televisión, donde veía a, a, a la mayor referente acá de la televisión argentina que es Susana Jiménez, por ejemplo, y donde de chiquita ya empezaba a jugar a que era ella y soñaba con verme en la televisión y, y jugaba a ser conductora de televisión. Siempre lo tuve, ¿no? O sea, eh, y como decís vos, bien, no, 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 nada me ha, me ha costado de fácil y nada. Sí, creo que había algo adentro mío. Que, que me hablaba como era una voz como que me gritaba, ¿me entendés? La, la, las ganas de lo que quería hacer, y la verdad siempre las fui escuchando, a veces de más chiquita no te das tanta cuenta, pero vas caminando y vas haciendo cosas que tienen que ver con eso, hasta que mm. cada vez vas creciendo más y vas dando más forma a eso que, que tu corazón te lo dice, que tu mente te lo grite, te dice también, que es por ahí, yo me acuerdo ya, eh, eso de chiquitita de jugar a ser conductora de televisión y, eh, con mis hermanas, yo tengo dos hermanas mujeres, y era, bueno, arranquemos, y arrancaba a ser la conductora, ¿no? Y eso hasta los 12 años, o sea, de chiquita siempre. Después ya me mudé a la capital de Jujuy, que es San Salvador, y ahí, claro, eh, ya iba a la secundaria, y me acuerdo de estar en la secundaria y, de, y estudiar una, una materia que era comunicación, medios de comunicación, yo le decía a la profe, profe, ¿qué, ¿qué estudiaste para hacer esto que haces? Porque me encanta lo que contás, los temas esto claro. Yo me daba cuenta que, que amaba los medios de comunicación, me amaba eh, el comunicar, y quería estudiarme, quería formarme también, era algo importante, ¿no? El decir, eh, no va a ser así, porque si sí, tengo que formarme, quiero tener herramientas, quiero, eh, mm. eh, ¿viste? Darle forma a todo esto, y ahí de eh, chica, ya, cuarto, quinto año, ya empezaba a decirle a mi papá y a mi mamá, yo me quiero ir a Buenos Aires porque tengo que estudiar, ahí están mis sueños, yo, yo sabía que, que quería ir a Buenos Aires porque como pasa en todos lados, en España pasa también, en Madrid es como que está toda la meca de la, de la industria, ¿no? de la televisión y los medios, entonces mi gran sueño era venirme a Buenos Aires porque sabía que acá estaba mi lugar, o sea, lo sentía adentro. Y, y fue más bien, era como, sin darme cuenta, ahora que te conocí a vos y que empezamos a hablar de, 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 este, de este curso de manifestación, Dije, claro, de alguna manera, yo sin darme cuenta, iba manifestando todo lo que, lo que iba soñando o cumpliendo con los objetivos que me iba proponiendo de chiquita inconscientemente. Uh -huh. Creo que un poco la pandemia, ese año de parate, que es lo que siempre dio y más ahora que, que ya estamos como, bueno, salimos de, ese, de esa, para mí fue como medio oscuridad, te diría, porque fue bastante, bastante oscuro, me metí en un túnel... Eh, muy, muy fuerte, eh, y ahí es como que paré, miré para atrás y dije, claro, o sea, sin darme cuenta de manera inconsciente, fui creando y viviendo la vida que yo quise hacerla siempre, ¿entendés? Y eso me parece muy loco,
0: pero pasó. Pasó, pasó y pasó y volvió a pasar, y creo que es todavía más, más increíble de lo que imaginabas de pequeña. Lo que a mí me gusta muchísimo de, de tu historia es como nunca traicionaste los sueños de tu niña como hay tantas personas que traicionan los niños, los sueños que tenían de niña, ¿no? que todas las mujeres que, que ayudo, la mayoría, tienen ese sueño que han aparcado porque les dijeron que no era posible, porque la sociedad dijo, siendo artista, por ejemplo, no puedes ganar dinero, o cómo vas a ser conductora de televisión, hay una que va a tener éxito, y las otras 70.000 que quieren, pues no lo, pueden, no lo pueden hacer. Y entonces, ¿qué pasa?, que dejamos de lado nuestros sueños de infancia hasta pensar que no los tenemos y así tantas personas dicen es que yo no sé qué quiero hacer con mi vida, no tengo visión para mi vida sí. pero eso es una mentira del ego para protegerles de la realidad que saben profundamente en el fondo que quieren pero les han dicho tantas veces que no era posible que se lo olvidaron para protegerse tú sientes o has tenido la sensación en un momento cuando tenías ese sueño de niña que había esa voz que te decía sí. no va a ser posible o voces externas que sean sí. familiares o de la o de la sociedad eso, eso siempre está también, Emma. Y realmente creo que es un trabajo,
1: no sé, de, de, de como de, de mucha fuerza, no sé si es mental o de dónde sale esa fuerza, pero de volver a una misma, porque a mí también me ha pasado muchísimo. Yo de, de, en mi adolescencia era también oh, la hueca, la ridícula, la que era la linda, o sea, también uno recibe bullying por, porque el, el, los chicos hay una edad donde también pasa un montón y sin embargo, era como que yo elegía, o me pasaba que me reía de todo eso, o sea, obviamente que capaz en algún momento te da como un cosito ahí al corazón como raro, ah, ¿por qué? O, o como, ay, se te rompe el, el, el corazoncito porque te, te lo rompen con las ilusiones y los juegos que uno tiene y todos esos sueños de niña, pero sin embargo había algo dentro mío que me hacía como volver y seguir, mm. ¿entendés? Y, mm. y, y, y llegó un momento que esa voz la, la voz mía era más fuerte que capaz... La, la, la voz interior era más fuerte que capaz la exterior, que es la que te dice que no, 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 no. no Y, de, y dejé de prestar la atención a, al resto. Que ahora, muy loco, porque... Si miro para atrás, como te digo, yo creo que todos estos últimos 10 años que viví en Buenos Aires, incluso también los últimos 10 de mi secundario, eh, sobre todo los 10 de Buenos Aires, o sea, cuando pude salir de Jujuy y decir... Acá no me conoce nadie y voy a hacer que me conozca el mundo y voy a levantar mi voz, wow. sin importarme nada, y, y que creo que no sé si un día me paré y me dije, a ver, lo voy a hacer, me salió así naturalmente porque ya mi cuerpo me lo estaba pidiendo, wow. y no me importó nada, y durante 10 años hice todo lo que quise de decir, de, de, digamos, de seguir a mi corazón, y soy una re cursi, yo sé, y siempre lo digo, porque soy bastante cursi a veces, no me importa, pero... Las mejores decisiones que fui tomando siempre las hice desde ahí, incluso, eh, y siento que no me equivoqué, ¿entendés? Total. Porque siempre me regí desde ese lugar, como me ha pasado también de tener relaciones fuertes que, eh, o, o novios que te van por ahí diciendo, viste, queriendo manejar o controlar claro. o armar tu vida, y sin embargo había algo dentro que me decía, yo como que me refugiaba, trataba de, de alejarme y decir, tengo tal trabajo a ver, y responder como con el corazón, ¿no? Como con esa voz de adentro, y gracias a Dios siempre me supe escuchar, y me pude escuchar, y fui consciente de eso. Ahora, vino la cuarentena, tuve una, fue como parates fuertes, eh, psíquico, emocional, eh, de todos lados, y me empezaron a llegar, me apareció toda una parte oscura que no está nada bueno, que de hecho no me reconozco, digo, si yo no no, no me importaba lo que decía los demás, ¿por qué ahora me está importando? Si, si antes, viste, como digo, ¿qué, ¿qué carajo es esto? ¿De qué se trata? No, no, no me reconozco, pero evidentemente pasa. Y justo cuando me estaba pasando todo esto, apareciste vos también. O sea, es muy loco, <risas> te lo juro, y es creer o reventar. Pero tuve dos meses muy fuertes y feos y tristes, donde no me reconocía, decía... No me importaba esto, ¿por qué, ¿Por qué estoy mirando a, a, a los demás? ¿Por qué estoy escuchando lo que me dicen el, el, los haters, ¿viste? las redes mm. sociales? Todo eso, ¿cómo te influye? y ¿Te quema la cabeza? Porque, claro, empecé a tener un nivel de conocimiento en el país, te haces cada vez más conocida, y eso, y, y empiezan a aparecer gente que no te conoce, la gente que. que, que gente que juzga, gente que, que sí, que pasa, que está un montón. Entonces, y ahí me empecé a notar débil, y dije, no, no, para, para, ¿qué está pasando? Pero vos también me enseñaste un montón de cosas que estuvieron buenísimas, o sea, el también, eh, el animarme a entrar a, a esa parte, ¿no? Y de naufragar entre esa como oscuridad y, y de inseguridad y miedos, mm. y aceptar lo que soy humana y que también reconocerlos, creo que hoy, después de ya un año <ríe> de mm. haber trabajado un montón y todo, me siento mucho más fuerte, le doy valor, sí. Y reconozco un montón de cosas que hice de manera inconsciente y ahora quiero como hacerlo de manera más consciente, ¿eh? porque ya está, una vez que entras al mundo de, de, de activar la conciencia, es muy difícil volver atrás, ya está, yo ya sé que todo Total. lo que hago, actúo, tiene consecuencias y genera cosas, ¿entendés? Antes lo hacía sin, sin pensarlo.
0: Claro, es como que ahora tu, tu poder lo has canalizado para poder usarlo todavía con más poder realmente en Exacto. nuevos objetivos y de, de hecho después has dado un salto cuántico en todo porque ahora estás con el perfume, has estado más que nunca en la televisión, como que te veo en todas partes, estás on fire, Mira. nuevo piso, nueva <risas> pareja, o sea, es que estás a tope, Pero o sea, que al final después no de un creer. momento difícil, porque lo que quiero también que escuchen todas las personas que, que, que están aquí escuchándonos es, no es porque estás pasando por un momento difícil que está yendo mal, que tu vida no se está encaminando a donde quieras porque muchas veces pasamos por momentos donde todo se parece derrumbar al interior y al exterior pero solo porque se está recolocando de una manera mucho más alineada con lo que de verdad es lo mejor para ti que es más éxito, más felicidad una pareja todavía más adecuada para ti, y es como en esos momentos donde claro, es difícil tener la confianza porque tú te parece, es que mi vida se va a la mierda, o sea, antes me daba igual lo que me daban, no obedecían los demás, ahora tengo más pensamientos negativos, se me fue esto, esto y tal, que pensaba que iba a Bien, ¿qué está pasando? Y es esos momentos que en lo que tenemos que recordar que al final, antes del orden, tiene que haber caos. Es como cuando guardas la ropa. Exacto. Primero tienes que sacar todo el armario y tu cuarto está hecho un desmadre, está súper desordenado para poder uh -huh. volver a ordenar todo y tirar la ropa que ya no te sirve y cambiar la ropa, cambiar de temporada, etcétera, etcétera. No, y entonces. Es así. La, es verdad, es así, es que es demasiado. Entonces ahora estás mega on fire y quiero preguntarte para todas las personas que nos están escuchando y que también están pasando tal vez por un momento difícil o que tienen sí. como este, esta dificultad para ver la, la para ver la luz eh, al final del túnel, ¿no? ¿Cómo lo hiciste tú? O sea, ¿qué es lo que el diálogo mental que tú tenías o, o cómo te auto ayudaste para salir de esto más fuerte como lo eres ahora?
1: creyendo en que primero en mí y puede sonar un poco egoísta, pero creía primero en mí y en que las cosas que me pasaban eran para mi, mejor, para, para mi evolución para mi crecimiento y para ser mejor yo, digamos, o sea cuando yo entro en ese momento heavy de crisis de parálisis, de todo por completo, literal, sentí que yo digo o sea no, no tenía sentido eh, seguir, era como rarísimo, así todo. Yo trataba de todos los días, aunque sea, hacer algo que me haga bien. O sea, hasta la mínima, el mínimo detalle, yo ahí empecé a consumir un montón de leer, tipo me, cosas de meditaciones, cosas espirituales, leí un montón de libros, estaba full. Y, y por ejemplo, encontraba, eh, me levantaba y decía gracias, gracias, y era como el ejercicio y que quería generar el hábito de levantarme y ser agradecida, y era una tontera ahí, pero es, es que simple, vale, y durante 21 días me propuse levantarme y lo primero que me pase por mi cabeza era decir gracias, gracias, porque miraba alrededor y tenía una casa, mm -hmm. estaba en compañía, eh, no estaba sola, o sea, más allá de toda la crisis y lo, el dolor y la tristeza que yo sentía, tenía algo, de, o sea, tenía cosas para, a, a, para ser agradecida, ¿entendés? Que estaba viva, de hecho estaba, tipo, estaba ahí viviendo, entonces decía, bueno, es un momento, es un momento, y me, acordaba, y me agarraba de eso. Primero de la gratitud. Después eh, fueron como eh, esto, marzo, a ver, abril y mayo fueron los gays, hey, porque vos, empezá, vos aparecés en mi vida a finales de mayo con el, la semana de la abundancia, que no uh -huh. fue casual, para mí nada es casual. O sea, apareciste no recomendada por unas amigas que vienen en España, tipo, che, y mirá, uy, dale, me vine bárbaro, no sé qué. hice, y fue como, oh, apa, le diste una lucecita a mi vida. Y después de la mudanza, a la semana de la mudanza había otro ejercicio también que era gratuito. Dije, ¡epa! Quiero hacerlo. Y dije, ¡ay, mirá cómo funciona este jueguito! Como que lo puse tipo, me puse en el nuevo modo niña y vos me ayudaste ah, mucho a decir esto. Modo niña, y, ¿te acuerdas es que Es importante. Me puse en el modo niña, Mike. Porque vos me dijiste, ¿sabes qué, Sofi Hoy me hiciste un ejercicio me acuerdo y me hiciste que, que vea pelis de niña. yo decía, ¿qué? Y tiene que ver pelis de niña, que le dé a la niña tipo chocolates, o cosas que me gustaban de niña, o sea, dije, ¡ay, qué hermoso! Y me sentí como de nuevo muy feliz, o sea, era una, una niña gordita feliz, comiendo chocolates, gomitas, y viendo la peli intensamente, que era la de las mm. emociones, pero era de dibujitos.
0: Claro. Y me hizo
1: tan pero tan bien que empecé a creer de nuevo y a, y a, como a tomar fuerza desde ahí, de a poquito, sin ponerme presión, dije Me entregué y dije, bueno, es un momento raro, distinto de mi vida, no, lo, no conozco todo esto, pero quiero vivirlo y atravesarlo y me entregué, confiando en que iba a haber algo mejor, ¿entendés? No sé de dónde, pero eso, eso era importante.
0: Me encanta. Y creo que la vuelta a
1: la niña estuvo bueno. sí. Me encanta y
0: voy a hacer un resumen para que de verdad quede clavado para todas y todos, porque seguramente como estás tú en el podcast, hoy van a escuchar hombres también del podcast, que en general es 99% de mujeres que escuchan el podcast. <risa> <risa> Bienvenidos los hombres que están por aquí. Entonces, uno, has dicho el creer y confiar que todo está... ahí. Oh, llegando para tu evolución y para tu mayor bien que algo mejor pasará sí. después después has decidido en dos agradecer todas las mañanas y eso me parece un acto tan valiente porque en general el automatismo cuando estamos mal, es decir que todo va a la mierda que todo está mal y que, que pasa que me voy a poner a agradecer, es ridículo si estoy mal y tú lo has decidido claro. hacer y eso es muy potente el tres ha sido volver a cuidar a tu niña, porque al final es esta que se queda como huérfana de, de ti, que está esperando que la adulta la cuide y la volviste a cuidar, quitándote esta presión por hacer y poniéndote como más presencia para hacer y reír Exacto. y eso te permitió recuperar la alegría. Y luego mencionaste también, y lo que a mí me gusta muchísimo, es la aceptación de este momento, es decir, es un momento raro Ahora acepto sí. que no sé lo que está pasando. Y creo que esto uh -huh. le quita tanta presión y quita tanto perfeccionismo y quita tanta angustia y ansiedad que te ha permitido atravesarlo para que efectivamente luego ocurriera todos los milagros que ocurrieron. 100%, 100%, porque quiero
1: también dejar en claro un
0: ejercicio que cuando
1: Maggie te lo plantea yo dije, ¿qué? ¿Es una, ¿Cómo se hace esto? Qué difícil, porque había que graficar tu situación real, emocional, de ese momento. Yo decía, ¿cómo, lo hago? ¿Y cómo te gustaría verte después, de, en un año? Y yo dije, ¿cómo hago? Y cuando dije, a ver, bueno, pará, sacá la mente, conectá con, el, con vos. Tipo, puse las manos en mi corazón, respiré profundo, y empecé a dibujar palitos, literal. Porque, ¿viste? Cuando hacés, te dibujas en palitos, como que decís, sí. no soy dibujante. Chicos y chicas que estén escuchando, yo no les puedo explicar. O sea, me encantaría mostrarles el dibujito en ese momento. porque hasta, o sea, y que me lo marcó una mía después de un año, que de hecho te acuerdas que te dije, vamos a... Mira, mira mirá cómo me dibujé acá. Yo había empezado, sin pelo, literalmente había hecho una rayita de pelo, la carita tipo la boca triste, los ojitos uh -huh. tristes, y sin, sin nada de los pies ni nada, tipo así nomás manos y pies, corazón roto, porque estaba, me acababa de separar de una relación que yo para mí había sido muy importante. Eh, y como que y había puesto corazón roto y, y en el medio de la persona esa y yo al, 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 al mes, en la misma fecha yo ya me dibujé tipo eh, con los anteojos y estudiando que ya, ahí empezó manifiesta lo ¿no? que, es que estaba en ese momento al, al, al mes siguiente ya estaba como que, volviendo a las revistas eh, con un micrófono que yo, soy conductora, entonces eh, con el celular de mi Instagram todas las cosas que a mí me gustaba hacer ya me veía haciendo, y después era tipo en mi jujuy con un montón de otras caritas el sol soleado y ya mi pelo empezaba a crecer hasta en el dibujo o sea eso es una locura es y ya en el acto final decía te amo pero primero estoy yo y después somos juntos no me olvido y yo ya ahí tenía tacones puestos pestañas dibujadas sonrisas gigantes o sea es como no way dale ¿Qué? ¿En qué momento dibujé todo eso? Lo dibujé todo en un segundo, o sea, tipo literal le van a haber sido en 10 minutos y hice todo el gráfico, pero fue inconsciente, y mira mm. cómo, el, cuando es muy loco creer, es creerlo reventarlo, pero sucede, o sea, mi, mi alma estaba escribiendo y se manifestó, y después yo sin darme cuenta, es como que eso fue un mapita, digamos, hacia donde yo quería
0: ir, y yo mm. miro para atrás,
1: y me aplaudo, digo, Sí, te me aplaudes, en mí. serio. O sea, y te quiero
0: aplaudir. Te aplaudo también, porque en serio es en esos momentos de duda que nuestro automatismo de supervivencia es abandonarnos. Es abandonarnos, sí. nunca nada irá mejor y ya está. Y dejo que la vida me guíe donde quiere, pero no. Tú puedes elegir, tú puedes guiar el timón de tu barca y puedes estar tan orgullosa de ti. Me hace tanta ilusión todo lo que has conseguido, que es súper impresionante. Y hay algo que veo que eres como muy buena para hacer y para conectar con tu corazón. Porque antes de esta crisis de la cuarentena y demás, decías, claro, es que había algo en mí que sabía escuchar mi corazón. O sea, si sí la gente juzgaba, tenía novios que me querían controlar o fuera me decían que no era posible mi sueño pero a mí me daba igual, seguía, seguía seguía. y ahora para el ejercicio del dibujo y del plan de acción que, que mencionas dijiste, claro me puse las manos en el corazón y volví a conectar entonces yo por acompañar a muchas mujeres veo que a veces es algo como que les sale más difícil, que tengo que explicar mucho cómo conectas y me gustaría saber tu consejo, cómo dirías, o cómo aconsejarías a alguien que tal vez no sabe tanto como de manera tan intuitiva conectar con su corazón, con su intuición como tú, ¿por dónde podría empezar? ¿Cómo lo haces tú? ¿Tienes unas respiraciones que haces, ponerte la mano en el corazón? ¿Hay algo que haces? Primero, primero, ¿sabes qué? Pensar que te estás por hacer un regalo.
1: Yo creo que a todos nos gusta recibir regalos, entonces digamos, si vos lo, como que lo pienso y digo, es mi momentito es un regalito que me estoy dando para mí Quiero, quiero regalarme eso y abrazarme, tipo y, y eso, a veces cerrar los ojos y sentirte, empezar a tocar de tu cuerpo, y parece una ridiculez, pero es verdad, ahora que, lo, que me lo preguntas y que te lo estoy diciendo porque no, esto no lo tengo ni pensado ni nada. Claro. Si miro para atrás, cuando cerré los ojos y, y hice el gesto este de me abrazo, se me vinieron un montón de momentos de mi vida donde yo lo hacía sin darme cuenta. De, wow. A ver, esto de, es muy loco, porque me acuerdo de haber estado, no sé, una vez en una cima en una montaña increíble en Hawái, que ido con una de mis amigas, donde eh, fuimos puntualmente a ver el amanecer, y, y me acuerdo, tengo la imagen en ese momento abrazándome bien fuerte diciendo, Sofía, mirá dónde estás, o sea, de oh. Jujuy, un pueblito, y no, pero ni idea, o sea, a, a estar en Hawái viviendo un sueño oh. con una amiga, disfrutándotelo, entendés o sea, es eso, es tomarte el momento para vos como si fuera un regalo, un auto regalo y no hay nada más lindo y satisfactorio que eso, eh, y que todo sea un regalo para las cosas que haces con vos,
0: entonces Man, tiene como otra vuelta genial. de color, ¿entendés? nada que ver, nada que ver, es que me encanta porque en vez de poner presión no sé si, no sé si está bien la respuesta no sé está genial diciendo, no, no, es que que, no podría ser mejor respuesta, en serio me fascina porque es que, es que lo has dicho todo y es igual cuando tú pasaste como tu crisis, lo que haces y lo, lo que yo veo que haces de puta madre es quitar la presión, porque muchas veces lo que veo con las mujeres que acompaño es me pongo presión porque debería conectar con mi intuición y en vez tú le cambias todo, totalmente la vuelta, le das otro color y dices, claro, es un regalo que me estoy haciendo, es un regalo estar conmigo, es un regalo conectar conmigo. Entonces, cuando le das Exacto. la vuelta y lo ves como un regalo, de repente se te abre el corazón enseguida, o sea, ya no hay presión, entonces llegas al corazón. Es que es eres una genia. Y ahí, y ahí te juro que te das cuenta, puta, decís,
1: hey ¿dónde estaba mi energía? ¿Dónde estaba poniendo el foco? Soy... Eh, un montón, ¿entendés? Y tenés que abrazarte y decir, para, para, y revisemos qué es lo que yo te, qué soñaba, qué es lo que yo quería hacer, cuál era mi objetivo, volví ahí, volví ahí. Y empezar a mm. poquito, de a poquito y es sin presión, eso es clave, de a poquito y sin presión, y saber que todos los días estás haciendo algo para crear ese sueño, porque yo siempre hay algo que lo digo y lo digo de siempre, chita, o sea, de cuando vi en Cucuy, tipo, los, primero hay que animarse a soñar, porque hay gente que ni siquiera se anima a soñar y a imaginarse qué le gustaría, digamos, eh, y una vez que soñás es que tenés el sueño, mientras más detalles le puedas, dar, lo, le puedas dar a ese sueño y más forma pueda tener, eh, mejor, eh, porque a ver, yo cuando era chiquita y te jugaba que era conductora de televisión y jugaba que era Susana Jiménez, estaba soñando y estaba jugando a hacer eso y sabía que en algún momento, no sé cómo, pero lo iba a cumplir, ¿me entendés? Porque siempre fui como ahí, eh, o sea, el foco ahí, entonces, animarse a soñar es fundamental y después crear esos sueños, eh, trabajarlos, una vez dijiste vos que no era linda la palabra trabajar porque te da sacrificio y es verdad, pero bueno, crearlo, usemos la palabra crearlo, entonces, de a poco, para que eso suceda, el objetivo grande, vos vas todos los días haciendo algo, ¿y qué es ese algo que tenga que ver con ese sueño? O sea, ya el simplemente, el querer encontrarte bien vos, o sea, estar bien con vos, ya estás haciendo algo para que eso llegue en algún momento, porque tenés que estar bien para, que los, para poder vivir y, y, y esos sueños y, y ser consciente de que lo valiosa que sos como ser humano, de que estás acá, viva, porque si no, o sea, ¿qué sentido tiene estar el, viviendo, no? Total. Como...
0: Me encanta que hayas dado un paso a paso para poder realmente hacer reales sueños, hacer reales objetivos, que sea grando, grande o pequeño. Y me, me, me encanta que digas también de sueña grande aunque empieces pequeño. Es verdad, puedes Exacto. soñar grande. No quiere decir que vas enseguida, tu próximo paso van a ser los 3 millones de dólares en la cuenta. O sea, No, no, porque este si no,
1: exactamente, o sea, si soñas grande, digamos, para mí pueden haber como dos caminos. Si soñás grande, sé consciente que ese grande no va a ser ahora, vas a ir construyendo pasito a pasito, pasito a pasito, yo cada decisión que fui tomando, cada sí y cada no es no que fui diciendo también en mi carrera, me han ayudado un montón a ser hoy quien soy, a poder plantarme hoy como estoy plantada, y poder contar esto y decirlo, porque el año pasado vos me decías, hagamos, un y yo ni siquiera me animaba capaz a, a, a contar todo esto, y yo digo, ¿por qué no? Está buenísimo compartirlo, es algo que, mm. que, 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 que es, y que es real, y que sucede, y que quizás a alguien del otro lado le puede servir, o sea, no Total. sé, no tengo ni idea,
0: es mi historia, eh, y me gusta compartirla también. Inspira muchísimo, de verdad, y es súper útil a todas las personas que la escuchan. Has hablado de el decir que no y me encanta que lo digas porque has dicho mm. todo, has dicho todos los sí que he dicho y también todos los no, y eso es algo que nos cuesta mucho, sobre todo a las mujeres, el decir que no. ¿Cómo te ha servido decir que no en tu carrera? Porque a veces cuando empiezas y si quieres tener éxito, parece que hay que decir que sí a todo porque si no te pierdes oportunidades. Mm. Entonces, ¿cómo definiste cuando decir que no y cómo te ha servido? Con el tiempo, debo
1: decir que el saber decir que no es un aprendizaje, o sea, o por lo menos para mí ha sido tener que aprenderlo, porque me ha, o sea, la vida me ha ido llevando y me ha puesto en situaciones donde quizás, claro, a ver, era plata, era un buen trabajo, pero no tenía que ver con, lo que, con mi objetivo, hacia dónde yo quería ir y el final, ¿entendés? Porque capaz podía haber ensuciado mi imagen si yo decía que sí a, cierta, a cierto trabajo en ese momento con esa marca. Eh, entonces era como, ah, re difícil, pero no. Y cuando decía ese no, confiaba en que adentro había algo más y que iba a llegar, entonces, en que tenía que, no sé, es como muy loco, porque la palabra confiar es lo que me aparece todo el tiempo. Total, eh, total. ¿no? Eh, mm. Y no sé de dónde porque no sé por qué confío tanto. <risa> pero bueno, Hombre, la vida creo misma que, eso es que me ha ido don. demostrando. Sí. Pero es que creo que la vida misma me ha ido demostrando en que confiar, en que en uno mismo en realidad, porque si no, lo decidía yo sola. Es más, capaz tenía gente que me decía que sí. Eh, o me ha pasado de un trabajo que era tipo para mí de los más importantes y que en ese momento porque tenía que ver con mi profesión, yo me recibí, estudié en la facultad, universidad, comunicación social, orientación en periodismo, me estoy yendo a recibir y el día que estoy yendo a definir mi tesis, mi tesis me escribe gerente de noticias de Canal 13 acá en Argentina, por un mail que me había visto, no sé dónde, y quería hacer una entrevista que por favor le gustaba mi perfil y yo le pongo, ay, no puedo creer lo oportuno tu mensaje, me estoy yendo a dar mi tesis y vos me escribís para que sea periodista en Canal 13, ¿qué? Canal 13 es tipo el lugar claro. de, de televisión acá en Argentina, para el prime time encima, entonces me hicieron la prueba, hicieron, la prueba era tipo hacerle notas a tres personas distintas, nada que ver una con otra, terminaron los tres emocionados llorando, claro, el, 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 el general lloraba, o sea, eso era empatía, y el tipo me dijo, mira Sophie, tenés muchísimo para aprender, obviamente, sos nueva en esto, pero tenés dos cosas que, eran, que estaban buenas y eran valiosas, no las pierdas nunca, decías, o no trabajar conmigo, que era el escuchar al otro, la empatía, ¿no? Y el mm. ponerse en ese lugar. Entonces, para mí era el trabajo de mis tipo No podía creer lo que me estaba pasando. Y me acuerdo que en ese momento, no importa quién, pero una persona que yo quería mucho. Me, me quería decir como que no, que no, que tenga cuidado, porque ese trabajo iba a tener que viajar. y Yo, de, mi, de chiquita, mi sueño era poder viajar por el mundo y hacer uh -huh. lo que amaba trabajando. Y me decían que no, que reviste, que me fije, que. Y yo Y ahí dije, ok, te agradezco lo que estás diciendo, pero yo necesito tomar esta decisión sola, me hice un costado, volví a mí, Vamos. puse las manos en mi corazón, hice el ejercicio hizo, y dije, yo este trabajo lo voy a agarrar, y hoy en día es el trabajo que más gratificante, no sé, de, 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 gratificante se dice, me da, no sé, sí. como que es espectacular, ¿entendés?, como digo, gracias y qué bueno que en ese momento pude escucharme y hacerme caso a mí y no dejarme llevar por lo que me decían los de afuera, 100% ¿no? eso también,
0: yo creo profundamente que cada vez que dices que no a algo, dices que sí a otra cosa. Cada vez que dices hey, que una. no, en este caso, a los consejos de una persona que no eres tú, que no sabe lo que quieres de verdad, estás diciendo mm. que sí a tu sueño, estás diciendo que sí a tus prioridades y es así que paso a paso has construido la vida de tus sueños que de verdad es la que tienes hoy y que me hace tan feliz que puedas compartir con todas nosotras. No te quiero robar más tiempo, sé que estás a tope, súper ocupada. Hay algo más que quieras decir a toda persona que quiera también vivir la vida de sus sueños algo que te haya quedado en el tintero y que tengas ganas de compartir antes de cerrar. Primero primero agradecerte a vos por ser oh. el ser humano hermoso, mágico Gracias. y lleno de luz que sos. Gracias a ti. Por ser
1: tan, tan fuente de inspiración y, y, y de creación para un montón de mujeres que ojalá, yo que sigas creciendo y te sigas expandiendo por el mundo, yo te dije te espero acá en Argentina para presentar tu libro y vamos a hacer un mega evento y la vamos a romper ya te lo dije, te lo dije desde que te conocí eh, y también eh, agradecerles a las mujeres que están del otro lado por tomarse este tiempo de escuchar, las que llegaron al final del podcast y están escuchándolo, quiero que sepan que son unas mujerazas y que tienen una vida hermosa e increíble por delante, que no dejen nunca que nada ni nadie les haga creer lo contrario. Vuelvan siempre ustedes que la respuesta de verdad la tienen adentro en su corazoncito y regálenselo, porque estamos acá y hoy estamos vivos, y hoy estamos contando esta historia y no sabemos cuándo termina, entonces a mí yo pecaré de intensa, porque me a veces quedo como, uy, qué intensa esta mina, uy, cómo se ríe, uy, que dicen tantas cosas. Que sí, en algún momento, hasta me lo creí, también dije, qué boluda, es verdad, soy una hueca, una ridícula, ¿cómo me río tanto? ¿Cómo, de ¿Por qué le veo le tantas cosas? Y hoy digo, ¿qué? Me encanta reírme y disfrutar la vida como la vivo, porque es lo que me hizo llegar hasta donde estoy, y pienso seguir haciéndolo. Así que, mujeres, fuerza, hacia adelante, crean en ustedes, confíen, y sepan que todo se puede, de a poquito, con paciencia y amor. Los sueños
0: se cumplen, así que a ah, por eso. Ay, qué lindo, no tengo nada más que añadir, de verdad que cuando te escucho me viene la palabra libertad, libertad de ser quien eres, libertad de cumplir tus sueños, libertad de dejar de pedir perdón, por ser alegre, por ser Exacto. quien soy, por tener sueños, por ser visible, por tomar el espacio que yo quiera en la sociedad, hacer más libres cada una de nosotras, un millón de gracias, Sofi. Me encanta tanto. Podrías estar haciendo esta entrevista siete horas a todas las que estuviste. Te abrazo es. y gua. las abrazo gua. Mucho, gua. 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 mucho, mucho,
1: mucho. Chao. Gracias.